0: Olá, eu sou a professora Ana Paula Teixeira, professora conteudista da disciplina de prótese fixa. Esse é o nosso podcast de número um, onde iremos falar um pouco sobre alguns conceitos sobre introdução em prótese fixa. Bom, a prótese fixa é uma restauração parcial ou total da coroa clínica de unidades dentárias perdidas ou comprometidas. Tem essa nomenclatura por ser fixa aos dentes pilares. Esse tipo de prótese deve ser confeccionado com materiais biocompatíveis com os tecidos dentários. Essa prótese deve possuir a capacidade de devolver forma, função, estética, além de saúde e conforto para os pacientes. Um conceito que foi falado na aula é remanescente. O que é o remanescente dentário? O remanescente dentário são os tecidos residuais Aproveitáveis da estrutura dentária que sofreu processos degenerativos através do tempo, pelo uso, função mastigatória, por exemplo, ou por sucessivos procedimentos restauradores, ou como resultado da preparação prévia à sua reutilização como base protética. Receberá construção anatômica de partes perdidas para servir de base também como elemento de retenção do trabalho protético proposto no planejamento. Então, sempre que vocês ouvirem falar em remanescente, vocês vão se lembrar que o remanescente é o que sobrou da estrutura dentária. É uma estrutura dentária que foi preparada, por exemplo, para receber uma prótese dentária. Ok? Vamos falar um pouquinho aqui de oclusão. Foi dito na aula que a oclusão ela deve ser analisada como critério para exame intraoral. Tá? Então, a oclusão ela deve ser avaliada como um todo e devemos observar se o paciente ele tem algum tipo de contato prematuro, se ele tem algum tipo de interferência, se a oclusão desse paciente é uma oclusão fisiológica ou se é uma oclusão patológica. A oclusão fisiológica é uma oclusão onde eu tenho diferenças mínimas entre a posição de relação cêntrica e a máxima intercuspidação habitual. É um tipo de oclusão presente na grande maioria da população. Já a oclusão patológica é uma oclusão onde eu tenho grandes discrepâncias entre a relação cêntrica e a máxima intercuspidação habitual. Esse tipo de oclusão possui presença de interferências oclusais, originando traumas oclusais. Então é necessário conhecermos a oclusão do paciente, pois se o paciente tiver uma oclusão patológica, isso deverá ser tratado anteriormente à confecção de uma prótese. Um outro conteúdo que foi falado e que é importante que vocês saibam é o conceito de dimensão vertical. O que é a dimensão vertical? A dimensão vertical é a medida do terço inferior da face. É importante que vocês entendam que existe a dimensão vertical de repouso. É onde a pessoa se encontra em posição ereta, sentada ou em pé, em estado de relaxamento. A mandíbula assume uma posição de descanso postural, com os músculos elevadores e depressores no estado de atividade mínima. O paciente encontra-se em estado de relaxamento. O paciente não está com os dentes cerrados, não está em oclusão. Já a dimensão vertical de oclusão é onde a relação vertical da mandíbula com a maxila Existe quando os dentes se tocam, quando os dentes estão em oclusão. Então, é necessário compreender que dimensão vertical é o terço inferior da face e existem essas duas outras variantes. O espaço funcional livre é o espaço existente entre os dentes quando a mandíbula se encontra em posição de repouso, na qual o tônus muscular está em estado de equilíbrio. É importante que vocês também saibam que o paciente que tem dimensão vertical diminuída é um paciente que apresenta características faciais específicas. Ele tem o terço inferior da face diminuído, né? Esse terço inferior, ele compreende a base do nariz até o mento. É um paciente que possui keilite angular, o mento é projetado para frente, geralmente ele tem os sulcos naso- nasogenianos profundos, intrusão dos lábios, tem acúmulo de saliva, dores articulares e sensibilidade dentária. Esse paciente geralmente está em colapso facial. Uma outra questão que é importante ser falada aqui é o conceito de parafunção. Certo? Parafunção é todo o hábito anormal que o paciente apresenta Então, o hábito de engolir, de deglutir e de mastigar são hábitos funcionais. Hábitos como morder caneta, roer unha, apreender objetos entre os dentes, são hábitos parafuncionais. Então, é muito importante que vocês entendam todo esse processo todos esses conceitos para que vocês possam ter um estudo melhor, inclusive o conceito também de restaurações indiretas. As restaurações diretas são aquelas que são confeccionadas na boca do paciente, são restaurações confeccionadas geralmente em uma única sessão. Já a restauração indireta é uma restauração confeccionada fora da boca do paciente, é uma restauração confeccionada geralmente em laboratório. A restauração é confeccionada e depois instalada no dente do paciente, cimentada, né, para ser mais exata, no dente do paciente. Pessoal, fico por aqui, espero ter ajudado vocês nesse processo do nosso primeiro encontro.